0: Você sabia que originalmente Toy Story ia se chamar You Are A Toy e que o Woody era um vilão? Ainda bem que mudaram tudo, né? Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Esse é o episódio de número 34 e nós estamos quase chegando no mês de julho de 2019. Tô quase acabando meus dias aqui no Brasil, eu tô uma pilha de ansiedade, vocês não têm ideia, mas seguimos sobrevivendo. Começo o episódio, como sempre, agradecendo quem está por aqui. Quem já tava por aqui, quem tá chegando agora, quem vai chegar depois. Todo mundo que me permite fazer companhia. Esses dias a minha amiga Gabriela postou uma foto dela aqui. Eu estava fazendo companhia para ela enquanto ela passava roupa. Olha que belezinha. Eu já ouvi recados de gente que escuta podcast enquanto tá correndo. Eu particularmente adoro ouvir podcasts enquanto tô fazendo faxina. Já ouvi bastante gente falando que escuta quando tá dirigindo. Enfim, tô em todo canto aí, né? Tô espalhada... Nos mais diversos afazeres de todos vocês. Eu agradeço imensamente por me permitirem fazer companhia para vocês. Tem sido uma jornada interessante. <risos> Vamos deixar desse jeito. Incrível, mas interessante. Tenho aprendido muita coisa, tenho conhecido muita gente, mas eu também tenho conhecido um lado de pessoas que eu particularmente não gostaria de conhecer. Vou deixar esse assunto em off. Qualquer hora eu falo mais sobre isso. De qualquer forma, eu agradeço todos os feedbacks. Tem sido realmente na maioria positivos e eu fico super contente que vocês estão gostando desse projeto que eu trato com tanto carinho. Quem ainda não me segue nas redes sociais faz uma pausa agora no episódio e vai lá seguir. Eu estou em todas as redes sociais como @disneybearpodcast e se você preferir falar por e-mail em particular, eu prometo que eu não vou contar para ninguém pode mandar um e-mail para o disneybrpodcast.gmail.com Adoro responder todas as mensagens, todos os e-mails, todos os comentários, adoro. Sou super disponível, pode me chamar qualquer dia, qualquer hora, que eu vou ter o maior prazer em responder, seja... As perguntas, seja dúvidas, seja feedbacks, críticas, reclamações, qualquer coisa. Pode me chamar. Até as pessoas que me mandam mensagem falando que não acharam legal a minha atitude de deixar público o meu, entre aspas, desamor pelo outro parque, eu respondo com carinho e educação. Eu sou desse tipo de gente. (risos) Deixo, então, mais uma vez registrados os meus agradecimentos a todos vocês. E essa semana tem beijo especial para Vanessa do arroba pensando underline Disney, uma querida, e também para Iris Piscinim. A Iris me deixou uma mensagem de áudio esses dias no, no Instagram, que eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada e feliz, que eu guardei ela aqui pra mim. Eu ouço ela toda vez que eu tô meio chateada com alguma coisa que acontece que tem relação com o podcast, porque sim, gente, às vezes eu me chateio com algumas coisas. Tento não demonstrar aqui, mas os bastidores não são tão lindos quanto parece. Enfim, a mensagem da Iris sempre me coloca pra cima. Eu até pedi permissão pra ela e ela deixou eu vou, vou colocar aqui pra vocês ouvirem, pra vocês verem que delícia de mensagem, que pessoa querida e iluminada que é a Iris. Lu, vou te mandar um áudio rápido. Eu amo seu trabalho, viu? Parabéns. Muito obrigada por, por fazer esse trabalho lindo. Eu sou apaixonada, amo Disney. Eu te conheci pelo Diego Menassi. E eu amo, tô correndo, ouvindo quase todos os dias, todos os dias os podcasts, viu? Parabéns pelo trabalho, beijo. Coisa mais linda, né? Obrigada de novo, Iris, um super beijo pra você e um beijo também pro Diego, que já participou aqui com a gente, ele falou de viajar sozinho e a gente continua se falando pelo WhatsApp, por mensagem. Obrigada, Diego, um beijo pra você também. Bora começar a falar das notícias então? Tem pouquinhas notícias hoje, eu separei três para falar aqui com vocês, e a primeira é uma notícia que me deixou sem chão. Eu já falei algumas vezes aqui, quando eu estava na minha última viagem, eu também postei foto, a minha bebida preferida em todo o complexo Disney é a Margarita Moara, que tem para vender lá naquela barraquinha ali do lado do Flight of Passage, na área de Pandora, no Animal Kingdom. E aí, eis que eu tô olhando os sites de notícias dessa semana e me deparo com a notícia de que mudaram a Margarita Moara. Gente, pelo amor de Deus, apenas não façam isso, mexam com tudo, mas não mexam com a minha Margarita Moara. Originalmente, a Margarita Moara, ela era feita com uma receita que levava licor de morango, E laranja, e na parte de cima vinha aquelas bolinhas maravilhosas que estouram na boca, no sabor de morango. Ela era toda vermelhinha, a melhor bebida forever and ever, coraçõezinhos para sempre. E aí, agora, o que aconteceu? A única coisa que continua igual na bebida é a tequila. O resto mudou tudo, gente, mudou até a cor. Ela é azul com bolinhas amarelas. Para tudo, pelo amor de Deus, eu preciso que alguém vá lá agora experimentar a Margarita Moara e me falar se ela continua tão boa quanto. Eu estou desesperada, sério, super sério. A bebida agora tem gosto de suco de limão e as bolinhas são de maracujá. Eu tô muito confusa, gente. Alguém, pelo amor de Deus, me dá uma luz e me fala que ela continua sendo maravilhosa. Saudades, Margarita Moara. Ainda bem que eu tomei duas da última vez que eu fui. Enfim, só queria trazer essa informação aqui, que não muda em nada a vida de ninguém, mas mudou a minha, ok? <risos> Segunda notícia que eu queria trazer aqui é só um anúncio de que o Beaches and Cream, que é aquela sorveteria maravilhosa que tem lá no Beach Club, estava fechada para reforma, anunciou agora a data de reabertura. Eles estavam previstos para ficar fechado até outubro, mas vai abrir a partir de agosto. O Beats Cream é uma sorveteria super pequenininha que tem aquela pia de sorvete. Não a pia do Mickey, a pia de sorvete mesmo, que é uma sobremesa que, sei lá, acho que vai 10 bolas de sorvete, um milhão de tipos de cobertura diferente, uma lata de chantilly inteira por cima, enfim, super legal. E é lá que tem ela. Ela é bem difícil de conseguir reserva justamente por ser um local bem pequeno. Eu não sei dizer se aumentou o tamanho. Mas eu sei que agora, a partir de agosto, já vai estar aberta. Se você quiser fazer sua reserva, já dá para fazer. Uma My Disney Experience já está disponível para as reservas lá no Beaches and Cream. Mas também fica aí a dica de que se você não conseguir reserva lá no Beaches and Cream, eles têm aquelas janelinhas para você fazer o pedido e comer do lado de fora. Vale super a pena. É um lugar super gostoso para tomar sorvetes. Além do que... Você pode aproveitar quando for lá para conhecer o Beach Club, que é um resort maravilhoso. A última notícia que eu queria trazer aqui, gente, eu vi agora há pouco. Hoje é terça-feira, como sempre estou gravando um dia antes de subir o episódio. São duas horas da tarde agora e eu vi essa notícia agora há pouco mesmo. Estranhamente, eu fui checar as fontes, fui procurar a notícia no site oficial da Disney e em todos os links que eu achei, não abre. Dá o street comeu a página, dá fora do ar, dá que a reserva não está disponível para essa região, enfim. A notícia dá conta de um pacote novo para a Disney, chama My First Disney Getaway Package. O pacote seria para dois adultos e uma criança com menos de três anos, que é aquela idade que não paga nada, e inclui duas noites num All Star, Dois tickets para dois dias, mas obrigatoriamente esses tickets tem que ser o Magic Kingdom e para o Animal Kingdom. Então você não vai poder ir no Epcot nem no Hollywood Studios. Aluguel de um carrinho por dia e uma bolsa de merchandising. Que inclui uma pelúcia, um livrinho de autógrafo, uma orelhinha de Mickey de minha primeira visita e uma sacola retornável. Por que, que eu achei estranho? É o seguinte... O valor desse pacote seria 999 dólares a família. Aí eu fui dar uma olhada. Para o período do pacote, que é de 11 de agosto até 25 de setembro, entre parênteses, incluindo a abertura da Galaxy Z, olha só o que que a gente tem de valores nesses dias. Duas diárias de All Star, 170 dólares cada, 340 dólares de... Diárias, portanto. Dois tickets para adulto de dois dias. Eu fui lá numa Disney Experience, fiz a cotação, colocando a entrada no dia 29 de agosto, que eu estou supondo que é o dia que vai estar o ticket mais caro, que é a abertura da Galaxy Edge. Ficou num total de aproximadamente 500 dólares. Os dois tickets para as duas pessoas para dois dias. Então eu vou ter 340 de diárias, mais 500 de ticket. 840 dólares, certo? Não sou muito boa em matemática, mas vamos ver se está certo. Considerando, então, o que mais que o pacote oferece, dois dias de aluguel de carrinho. Eu estou considerando que é aquele carrinho da Disney que é nada confortável. Eu também fui lá numa Disney Experience para verificar, no site oficial da Disney, 15 dólares a diária do carrinho. Então, nós temos mais 30 dólares. A gente tinha 500 de ticket, 340 de diárias, mais 30 de carrinhos, ok? 870 dólares no total. Além disso, o pacote oferece também a sacola lá, com uma pelúcia, um caderninho, uma caneta, uma orelhinha e a sacola retornável. A soma das coisas que eu falei até agora, das diárias, dos tickets e do carrinho, deu 870 dólares. O valor do pacote é 999 dólares. Então, quer dizer que eles estão cobrando 130 dólares pela sacola com as coisinhas, é isso? Eu não consegui entender qual é o sentido desse pacote, gente, sério. Eu não consegui entender qual é a vantagem, eu não consegui entender por que que eles lançaram esse pacote e mais, eu não consegui entender por que que todos os links estão fora do ar. Não sei se tem muita gente querendo fazer esse pacote desesperadamente porque eu preciso muito de um pacote que custa 999 dólares ou se eles colocaram um negócio que não faz sentido nenhum. Alguém consegue me explicar isso? Agentes de viagem que estão por aí ouvindo, pessoal que manja mais do que eu. Pelo amor de Deus, entre em contato comigo, porque eu tô com a pulga atrás da orelha depois de ter lido essas notícias e eu li ela em mais de um site de notícias. Todos os sites de notícias têm um link redirecionando para o site oficial da Disney. Contudo, o site oficial da Disney, neste link específico desse pacote, está fora do ar. Não entendi nada. Alguém me explica? Gente, importantíssimo. Assim como a notícia da Margarita Moara, que eu falei lá no começo, essa notícia desse pacote também não muda em absolutamente nada a vida de quase ninguém. Bom, galera, já deixei algumas indiretas aí de algumas coisas negativas que eu tenho recebido por conta do podcast... Não estou me importando muito com elas. E a prova de que eu não estou me importando muito com elas foram essas duas notícias que não têm absolutamente nada a ver. São coisas que eu achei legal falar por aqui. Mas vamos falar de coisa boa, né? Eu não vou colocar partezinha sentimental hoje, porque nessa montanha-russa de ansiedade que eu tenho sentido, eu hoje não estou na minha parte mais alta. Então, quando a gente não está muito bem você ficar pensando e falando de coisas que não são muito legais, te levam ainda mais para baixo, né? Não é o plano aqui hoje. O que eu vou fazer é colocar uma entrevista que eu fiz com duas pessoas muito queridas. É o Brandon e a Catherine. Eles são hosts de um podcast chamado The to Neverland, um podcast super legal, super bacana. Eles já estão lá para cima do episódio 100, 103, 104, se eu não me engano. E um tempo atrás, eu participei como convidada no podcast deles. Eles têm um foco em convidar somente pessoas que produzem conteúdo relacionado a Disney. Então, as entrevistas que eles fazem são mais voltadas para como você trabalhar com essa questão de criar conteúdo, de divulgar conteúdo, como você se portar em rede social, como você trabalhar num nicho que já tem tanta gente trabalhando, enfim... Da minha conversa com eles e de todos os episódios que eu ouvi do podcast deles, o que eu pude perceber é que a comunidade Disney americana é muito mais unida do que a brasileira. Mas isso também são outros 500. Depois de ter participado como guest no podcast deles, ainda não foi ao ar, e quando for ao ar eu coloco aqui pra vocês, eu aproveitei pra fazer algumas perguntas pra eles também. E é isso que eu vou colocar aqui no ar. Eu vou tentar depois colocar a tradução, mas eu acho que a maioria das pessoas que tem ouvido aqui consegue entender bem esses trechinhos de convidados internacionais que eu tenho aqui. De qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. A conversa com eles demorou aproximadamente 20 minutos, então se vocês não quiserem ouvir é só pular para os 20 minutos, e aí já entra a minha conversa com o Thiago, que é no tema de hoje, que vai ser viagem com bebês. De qualquer forma, eu recomendo ouvir a conversa com o Brandon e com a Catherine, que são duas pessoas lindíssimas, como eu já falei, fiquei apaixonada pelos dois e pelo trabalho que eles desenvolveram lá no podcast deles. Então, estamos de volta, e é sempre um prazer para mim ter to have international estou aqui com o Brandon e a Catherine, do tour to Neverland. Bem-vindos, you Obrigado por falar me.
1: Well, yeah, well, thank you so much for having us. We're we're so excited.
0: Yeah, so excited. All right. so I'll start with the first question that I, I ask all my guests, and uh, they don't really like to answer because they say it's a very
2: hard question. Uh, what is your favorite ride? I felt like, at least for me, this one is an easy one. So it's been my favorite for a very long time, but I have to go with Space Mountain in Magic Kingdom. that's probably the first like real roller coaster that i ever rode
1: well i was going to say space mountain but now i want to give a different answer just to have some variety but space mountain for me will always be like the one ride that i every time we go that we have to ride but if you're just talking which one i have the most fun on it's probably flight of passage in animal kingdom
0: it's amazing isn't
1: it i love it too It is a feeling like nothing else, yes it is it's so hard to describe
2: and it's rare because that's one that we don't get to ride every time we go it's so hard to get on, yes. so yes. I think that adds to it
0: it's uh my daughter she doesn't really like three rides, she's afraid of it, but she loves sweat of passage. so last time I was there with her, uh we got fast pass, and then we get out and she said, 'I want go again.' So we spent two hours in the line and she said, I want to go again and we spent another two hours in the line. But it's, it's, it's uh, strange because when you go out of the ride, you don't remember the, the time you spent in the, in the line. It's such a precious ride. I love it.
2: Yeah. Wow, you get the number one mom award for all that. <laughs>
0: <laughs> and Katherine, have you been to the, the Space Mountain in Disneyland? I've never been there, but I heard it's different.
2: Yes, so it is different. Um, There's only... It's just the one drop, right?
1: Yeah, spoiler alert. Yeah, spoiler (laughs) alert.
2: (laughs) So I I do prefer the one in Walt Disney World. Yeah. And then the cars are different, too.
1: Yeah, so the coolest part is that there are speakers right next to your ears. So you really... Like, they... You feel Sounds. immersed yeah. um, more into the ride in Disneyland. But the track itself, I think, in Walt Disney World is better.
0: Mm-hmm. I heard it's softer in Disneyland. Is that right?
2: I Yeah, I mean, because I don't think it's quite as maybe jerky. And I guess it might also depend, like, if you just rode the Matterhorn. Yeah. <laughs> or, and we didn't get to ride that, but maybe if you just got off of that, it would feel a little smoother. Mm-hmm. I see. I'm going to have to go to Disneyland and try that.
1: Yes, you've got to get first hand experience. Yeah.
0: (laughs) So, how did your story with uh, Disney World start? Did it start together? Did you meet when you were already in love with Disney World? How did it come through?
2: So, I guess for both of us, really, Disney, our love for Disney started when we were kids. Um, So, my family, we kind of had a tradition of going every maybe three or four years. And my parents would kind of bribe us to go. We weren't healthy eaters at all. So <laughs> they would say, you know, if you eat your green beans, you'll get Disney points. And so we always hyped it up and made it a big deal. And, of course, watching the movies. And, you know, we were big, like, princesses. Just the whole, like, immersed in everything. And then, really, when I met Brendan, he wasn't, like, a huge Disney fan. I mean, you were definitely, you liked Disney, But it wasn't until our first trip together that I think it clicked and we became a little more obsessive.
1: Yeah, my in my childhood is is pretty similar. Um, So I have an older brother. So my time going to Walt Disney World was a little bit shorter since he kind of grew out of it before I did. So we stopped going probably sooner than I would have liked to. Um, But then as we became adults, it just kind of became a place that we really like going together and i think kind of similar to what you shared on our podcast the planning portion of it is what i fell in love with so we planned this huge trip with six of our family members and i got to plan all the dining reservations and the fast passes and i love that aspect of it so it kind of just snowballed from there and we and we fell in love with it even more
2: yes and then even our our family too we kind of brought them along with us, so now we're all, everybody is obsessed. Yeah. So do you feel, that's, that's a question that's not in the script,
0: but uh, do you feel like your friends from from day to day, do they love Disney as well? Because um, my friends here, they don't. So I don't speak Disney with my, my friends, just in, in my community, in my podcast and everything, but my friends, they, they don't get to go. I don't think they understand my love for Disney. Mm-hmm. And do you have this this feeling as well? Does this happen to you as well?
1: Absolutely. Um and that was, you know, I know that's a question further down about why we started Detour in Neverland. but that was kind of the biggest thing is that we would chat Disney with each other and those conversations can only go so far okay. and we wanted to find other people that were adults who didn't have children in our case, who still love Disney. Um and so It was a little rare in our really close network of friends, especially our high school and college friends, none of them get it, Um, but that's been probably our favorite part of this whole thing is finding other people who have the same passion that we do.
2: Yeah, I mean, because just everyone that we get to interview loves Disney as much as we do, and then we get to you know, carry on those conversations through social media, and we've been lucky enough to meet some people in our area, um, in Tennessee, who are big Disney fans, and then even when we go down to the parks, we get to meet up with some people, so it's definitely kind of balanced, you know, the friend groups. <laughs> mm-hmm.
0: That's nice, that's nice. I, I, I still don't have any friends near me that feel the same and uh, I do have a daughter but uh, as I said my daughter doesn't really like as much as me so I'm the, pretty much the adult without kids that love Disney <laughs> and uh, I don't think I, uh, they understand, I think, I don't know, I, I, I don't really care but uh, I had to find a way to, to talk Disney more and uh, I guess it was the same for you, right?
1: yeah very much so and and that was one of the biggest that was one of the biggest hurdles that i had to overcome is not caring to share you know this passion and love for disney that i had um especially there's the stigma about you know whatever adults and especially adult males loving disney and everything that goes along with that so i've had to reach that same point of just not caring just embracing it and and really finding other like-minded people has been the best thing for me
2: yeah I mean and just because I think our friends didn't get it at first they're like you're gonna make a Disney podcast like why would you do that you know <laughs> that doesn't make sense why do you need to talk about Disney all the time or why do you go down to Disney multiple times a year you know instead of going to the beach or skiing or you know all the other things that they do and it's just you know that's our happy place that's where we want to be always <laughs> it's the, the
0: same phrases I hear here And uh, for me I guess it's more surprising for people because I mean what I spend to go to Disney I could probably make two or three international trips so that they really don't understand but as I said I, I don't really care <laughs> yeah. but um, yeah. you know when you start you've already touched on the point on why you started the Tour to Neverland But uh, when you started it, did you think it was gonna go? It, it was gonna come to what it became. I mean, you were in episode a hundred, right?
1: Yes.
2: Almost. It's so on Wednesday. <laughs> <laughs> it's it's been crazy for sure. I think you know when when Brendan started, I wasn't even helping yet. I wasn't co-hosting or really a part of it. Uh, I kind of came in like halfway through. But I think it started more as just a hobby, just to meet people and to enjoy it. I mean, and it's still a hobby, I guess, <laughs> but it's definitely, you know, taken off and we have all these different things that we want to do. And now we want, you know, to create a website and, you know, a bigger community of people and just to continue those conversations. And then ultimately to help other people who have similar goals, you know, who need a Disney outlet, just encouraging people to kind of take on that active role in the Disney community.
1: Yeah, it's definitely been something that from episode one to 100, we have changed so much, but I think it's all been, you know, changes that have been for the better and have made us enjoy it more. And I think that's probably the biggest thing is meeting people in the community and understanding That there's so many other people who are looking for that Disney outlet or looking for a way to express their love for Disney and they just don't know where to start. Us kind of fulfilling that need in our way, what that at least what we're trying to do, has been the direction that now we've, we're always trying to follow that and chase that.
0: That's great. And uh, Catherine told uh, she's a teacher. Do you have an all day job as well, Brandon?
1: I do, yeah. So I work um, for like our family business almost. So it's not as um, involved, I guess, as a teacher would be. So I get to play around on Instagram and Facebook a little bit while I'm at work. Please don't tell my boss, but. um, (laughs) Your dad. But yeah, I do still have a normal uh, nine to five job.
0: And and how do you divide your your time? Because I know like for me, editing and recording and everything, it it takes a lot of effort. It takes a lot of time. How do you divide your your time? Like how do you um make it happen?
1: Well, that is still something we're trying to figure out. <laughs> um we it's you know, it's essentially we're lucky that we both get home around the same time after work. And then it's just trying to knock things off of our to-do list. Um, so I am not very organized. Luckily, Catherine is. So if I sit down to work and I don't have you know, a, a vision or, or a task list to work through, I'll be all over the place. So I think that's been one of the best parts of Catherine coming on board is saying, here's what we need to accomplish and here's how we're going to work on it. So it's really a lot of evenings, a lot of chatting about things through dinner and staying up later than we should um but really we have so much fun doing it that it doesn't feel like a huge time commitment most of the time
2: yeah i mean it's it's a lot of evenings and we are still working on i guess like the time management balance kind of part of it um but you know it is something that we both look forward to, especially on like interview days when we get to talk to people, I mean that's by far the best part of it, you know, the editing and the everything else that goes into it, eh, you know, it has to be done, obviously, (laughs) but I think the interviews are the best part. Mm -hmm. All right,
0: so uh, how often do you get to go to to Walt Disney, you said you're about um, an hour and a half flying from there?
1: Yep, it's a round an hour and a half flight. It's a really easy flight. Um, luckily, we live really close to the airport in our town, um, so we go. What would you say? Probably four, three to four times a year.
2: Yeah, and it's all, it's really all just kind of centered around when I get breaks from school. Mm-hmm. So this summer, you know, like we're going twice, and then my sister actually lives in Orlando. So after she graduated college, she moved down there, and she's a full Floridian. So we get to see her for, like, Christmas or, you know, the different holidays. And then just whenever else we can squeeze in a trip, we try to.
1: Yeah, we normally try to take, like, one longer trip for us. So, like, a week would be about as long as we will go. And then, like, a couple weeks ago, we went for three days. Mm -hmm. So we try to mix in some shorter trips I would like to do some more spontaneous, just like let's-go trips, (laughs) but uh, we're not exactly to that point
2: yet. We're not there yet.
0: (laughs) (laughs) Um, That's a point I want to reach as well. (laughs) Mm -hmm. All right, so when you're not there, what do you miss the most?
2: I think, I mean, it's going to sound so, I guess, like cliche, but just that feeling of being in like a whole other world. I mean, I feel like as soon as you go through those Signs, you know, welcome to Disney World. Like, you are just in a different place. Like, you don't have a care in the world. Like, you don't know what day it is. Like, the only times you need to know are your fast pass times. Like, everything else just kind of melts away. And I just love that feeling.
1: Yeah, that's probably my answer as well. But <laughs> it's, it's also, honestly, and maybe something you can relate to, Lou, the food is something that I miss <laughs> a lot. Um so, you know, we I guess a lot of people have heard the cliche of, you know, calories don't count in Disney. I just like that snacking throughout the day and trying new things and not having as tight of a budget as we normally do at home. So we can try a cupcake and if we don't like it then it's no big deal. Whereas <laughs> if we bought that at home we'd feel really guilty for spending that money. But the food is a is a big player in why we keep going back to Disney World.
0: Okay, so I was gonna ask what was your favorite uh, Disney memory, but I'm gonna change this question now and ask what's your favorite food? It could be like a dish or a snack or anything. I gotta think about this.
1: <laughs> so, f- snack one, the one that comes to my mind is the Dole Whip mm-hmm. in Magic Kingdom. Just a classic Disney treat. Um, it probably plays into it that it is. Somewhat exclusive to Walt Disney World, and you can't get it too many places. That's something that I always like to have in our trips. A favorite dish—I'm trying to think if we just had um, Via Napoli in Epcot in the in the Italy pavilion recently, and it is just pizza, but it was some of the best pizza we've ever had.
2: Yeah, it was really good. Man, I'm so thrown off. What is my okay? I'm gonna go. And this is kind of off the wall. But the best thing I think I ate last time we went, I tried like the – it's like a spicy chicken and waffle from Sleepy Hollow. Mm -hmm. That was really good. I tried it for breakfast. It's a big breakfast. It's probably more like a lunch. (laughs) But that was really good. Um, And maybe that comes from like our Nashville background. We left some hot chicken. But that was really good. And then favorite – Like meal, sit-down meal.
1: It's corn dog nuggets. I'm going to answer it for
2: you. Oh, well, yeah, but that's... I mean, Lou's an adventurous eater. You can't just say corn dog nuggets. <laughs> Although I do, every time we go, I have to go to Casey's Corner and get the corn dog nuggets. Okay, that's fair but enough.
0: I- <laughs> <laughs> All right, guys. So uh, if you had to get rid of a ride, one ride in each park, which ones would they be?
1: All right, so this was probably the toughest one for us to go through. So let, we can take it park by park. I think we have the same answer for Magic Kingdom. Yes. And it's the same answer as yours. <laughs> okay,
3: it's
0: a
1: good Tomorrow one. Tomorrowland Speedway.
3: Mm-hmm.
0: It
2: yeah, it's
0: mm-hmm. just, I you mean, like you said, a, you there's just not a lot to of explain. good. It, you don't
2: have to explain. It just it <laughs> <doesn't go. laughs> So Epcot... Go ahead. Mine for Epcot would be Mission Space. Okay. Because I just can't write it. I hate it. everything I mean, about it. Mm-hmm.
1: Oh, man. I want some variety, but mine is probably Mission Space as well. Although I do... I don't mind it as much as a lot of people. It doesn't make me sick like a lot of people. It's just not... It's not too much fun.
2: Yeah, it's just not cool like maybe it used to be when it first opened.
1: Yeah. Um, I would say... Not to get rid of it, but to bring it back to a previous version would be Journey into Imagination with Figment. Oh,
0: right. All right. That's a good point. I can agree with that. <laughs>
2: <laughs> so now I guess, Animal Kingdom. I love... Animal Kingdom is my favorite park, so this is probably the toughest. But if I had to get rid of something, I guess, like the Triceratops spin in Dinosaur Land. I mean, there's so many other, like... Spinny Dumbo-esque rides, you know. There's just no need for it. I've, this, this is the one I've never been, and I don't think I will. <laughs> <laughs> no.
1: If you've rode Dumbo or the Magic Carpets of it's Aladdin, the or the
2: Astro Orbiters, you've
1: basically rode it. <laughs> yeah. All right. This one is my. This one's the easiest one for me. It's tough to be a buck. Oh. Don't like it. I guess it's not really a ride. It's more of an attraction. But don't exactly. like it. I'll skip it every time. Whenever Catherine goes and rides it, I always go take pictures during it. So it's just not something I enjoy.
2: Okay. (laughs) So then Hollywood Studios was kind of another tricky one. And I did a similar thing to Brendan. I went with more of an attraction. I picked The Voyage of the Little Mermaid. Mm -hmm. Just because the last few times we've been in there, like the quality of, I think, the effects hasn't been so great if they could just up that I think it's a good show but I think the effects are outdated okay
1: that was my choice as well but to get some variety I will say another show the Indiana Jones spectacular I just I got I've seen it so many times I guess I'm just so bored of it and I just never have any desire I would not be sad at all if it left
0: All right. Those are good answers. I love it. Guys, it's been so nice to talk to you and get to know you um, a little bit more. I listened to your, like, the last episodes. Everyone that comes out, I listen to. And I'm in episode 15 from the beginning. So I'm, I'm going to get there. I'm going to get there. <laughs>
3: wow. I, didn't,
0: I didn't know you before uh, I seen the post when you interviewed Connor. And uh, it's been such a nice um, discovery for me. Yeah, I love your show. I hope uh, you can get going. And I hope we can meet someday, maybe.
1: Yes, yes, we would love that. And thank you so much for listening. I know that there are many other listeners in the same boat that they're working their way through it. <laughs> um, so maybe we'll try to slow down at some point where uh, people can catch up. But we thank you so much for listening. And we are so happy that we we're able to connect with you. I think um, maybe we'll try to learn some Portuguese so we can... Oh, understand it's okay.
0: Some... It's okay. You, you won't use it.
1: <laughs> no, I'll
0: get, but we I'll always get need my need to learn English better.
2: So um, we're going to be fine.
1: <laughs> <laughs> well, thank you. And yeah, we've been so happy to connect with you.
2: Yeah, thank it's you. It's been guys. so much fun, and we're so glad you were able to have us on with you. All right, thank you, guys. It was lovely.
1: Thank you. Thanks.
0: Volta, e eu já tô na linha com o meu convidado de hoje. Meu convidado de hoje é o meu publicitário pessoal. É mais um convidado que veio das redes sociais, o Tiago, tá na linha e me presenteou com essa logo maravilhosa que eu sempre amo. Aliás, já recomendo para todo mundo, quem precisar de um, um trabalho desse tipo de rebranding, de criar logo, de criar marca, pode falar com ele que o cara é excepcional. Tiago, muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo.
3: Eu que agradeço, luto Felizão, sou um fã do do podcast, e quando eu fiz a a logo foi porque o podcast já me ajuda tanto, assim, não só em preparar as coisas pra Disney, mas assim, na vida toda, acaba sendo uma companhia legal, assim, isso é um presentão que você dá pra gente, assim, então... Fico legal. feliz e honrado de estar aqui. Eu
0: fico mais feliz ainda. Eu super adorei. Fiquei até sem palavras quando eu recebi seu presente. Já falei pra todo mundo. Todo mundo que pergunta, eu já te indico. Já vou deixar. Daqui a pouco eu vou linkar seu número de telefone aqui na, na, na página do podcast pra <risos> galera falar com você. Ah,
2: velho,
1: obrigado. Eu fico <risos> feliz.
0: Vamos lá. Tiago, vou começar com a pergunta que eu faço para todo mundo. Alguns não gostam de responder, alguns reclamam, alguns respondem com quatro ou cinco, mas eu sempre faço a mesma pergunta. Qual que é a sua atração preferida lá na Disney, em Orlando?
3: Nossa, é, é muito difícil. Eu sou um dos que não gosta de responder, com certeza. <risos> mas eu fiquei pensando, quando você me mandou, assim, eu falei, caramba, como, como escolher uma atração? Isso é muito, muito difícil. Mas aí eu cheguei a uma conclusão, assim, eu cheguei em uma que é o Sorry. Eu vou explicar o porquê que é o Sorry pra mim. Porque, uhum. assim, a primeira vez que eu fui para Disney, é, é, eu escutava muito falar sobre as atrações, sobre as coisas. E quando eu escutava falar sobre o Sorry, falava assim, nossa, é super realista, você sente que você tá voando e tá? tal. Eu ficava imaginando como aquilo ia ser possível. Assim, Quando eu fui, eu vi que é mesmo muito especial. assim. Então foi a primeira experiência que eu tive de gerar expectativa a respeito de uma atração... E viver ela lá, assim, acho que o Soaring a tecnologia dele é tão maneira e que derivou outras atrações legais, assim, que eu gosto muito. Então isso. eu escolhi essa por ser a primeira grande expectativa que eu nutria a respeito de uma atração e cumprir,
0: assim. Legal, você sabe que tipo eu acho isso. que de todos os, os, os convidados aqui o Soaring tá, tá ganhando. Eu gravei, já gravei hoje de manhã, gravei ontem os outros dois convidados também falaram disso. Eu vou fazer um, um ranking aqui, vou começar a marcar <risos> pra ver qual que ganha. E você falou que você tinha uma expectativa, superou suas expectativas quando você foi? Ah, superou. É.
3: Superou, eu acho bem incrível, assim. Legal. Até hoje, assim, toda vez que eu vou eu acho bem incrível.
0: É maravilhoso, eu adoro também. Cada vez que eu escuto a musiquinha dá até um arrepio a vontade de, de, de voar de novo lá.
3: <risos> é, é verdade, é verdade.
0: Como é que é a sua história com com a Disney, Thiago? De onde começou? Como é que você conheceu? Como você foi a primeira vez? Me conta um pouquinho da sua ligação com a Disney.
3: Tá. Eu sou daqueles, né, criança criada a VHS da Disney, assim, sempre sempre fui muito fã dos filmes e isso moldou aí meu, meu caráter de alguma maneira. Eu era fã do Rei Leão. É o meu filme da minha vida até hoje. Tita tá Verde, ali rebobinando. Mas, engraçado, que apesar de eu ser muito... Gostar muito da Disney a vida toda, é, quando eu conheci a minha esposa, uma chavinha virou, assim. Isso é muito engraçado. Porque ela é muito, muito, muito mais fã do que eu podia imaginar, assim. Que legal. E ela, me, e ela me introduziu nesse mundo, assim. Eu não... Eu não Apesar de gostar de alguns filmes tal, eu não era tão viciado, assim, ela é, coleciona urso de pelúcia, ela chora nos filmes das princesas, eu não lembrava de vários filmes, assim, que ela me fez rever, assim, não lembrava da Bela e Fera, não lembrava da Pequena Sereia, e por causa dela, uh, isso acendeu muito forte, nosso casamento foi todo temático da Disney, Ai,
0: nossa cara, lua de assim. mel foi
3: pra Disney, assim, a gente viveu, a gente vive muito esse mundo Disney na nossa casa hoje, assim, isso é muito legal, assim
0: que legal, que gostoso, é bom que compartilha porque quando um gosta e o outro não gosta acaba gerando conflito aí, né
3: é, ela me me fez gostar mais assim, isso é uma coisa que é fata
0: ah, legal, já ganhou meu respeito, já adoro (risos) e como é que foi a a sua primeira vez sua primeira visita
3: então, eu fui velho pra Disney eu fui em 2015 pela primeira vez fui com a minha família E é engraçado que ela também foi com a família dela, só que a gente não se conhecia ainda. Hum. Tipo, a gente foi pra Disney junto sem se conhecer. E aí depois, isso em 2015 e 2017, a gente casou, fomos pra Disney na Lua de Mel e agora a gente tá pretendendo ir mês que vem. Faltam 33 dias. Ah,
0: Que delícia, que delícia, que gostoso. Essa ansiedade pré-viagem é muito boa, eu adoro isso.
3: Ah, mas eu já comi minhas unhas todas, eu fico nervoso. (risos) Eu já tô... Eu fico muito ansioso, eu acho. Mas você
0: sabe que eu acho que essa coisa... Toda vez que eu tô programando viagem, preparando as coisas, eu também fico nessa expectativa de todo dia tem alguma coisa pra mudar, tem que ver... E aí, depois, eu lembro certinho das duas últimas viagens que eu fiz. Quando eu cheguei lá, e quando foi chegando muito perto, eu já comecei a ficar ansiosa de chegar e acabar. Então eu não queria que chegasse logo. Primeiro você quer. Eu já sofro, eu
3: já sofro porque já vai acabar essa viagem. É,
0: você quer que o tempo chegue logo, porque é o dia de você ir. Mas aí também, se chegar logo o dia de ir, (risos) vai estar muito perto o dia de voltar. Então você já não quer mais que chegue, né? (risos)
3: Exatamente, exatamente. Eu sofro isso direto, assim. E a gente, eu eu, eu acho que posso falar a gente que apesar. da gente está se conhecendo agora, eu, eu sinto que eu já conheço há muito tempo, que escuto muito podcast, mas assim, a gente que vive a, a viagem antes, né, com a programação, tipo, é isso, tem os uns... Tem uns quatro, cinco meses que eu tô uhum. vivendo isso sem parar, assim. É muito louco ver, pensar que isso vai acabar daqui a um mês, assim. Aí, quando chegar, Já tô já programando tem... de 2021, Exatamente. Assim, pra...
0: Quando chega, já <risos> tem que começar a fazer a outra, porque não pode ficar sem. Nem que demore. Pode ser, eu sempre falo, pode ser daqui a dois anos. Mas você já tem que estar com a próxima, pelo menos ali, programando, pensando que dia que vai, pra onde que vai, onde que vai ficar. Porque se ficar muito tempo sem pensar nisso, não pode não. Daí dá problema, mas dá depressão. <risos> é isso mesmo, isso mesmo. Bom, você falou que a sua próxima viagem tá chegando, tá da, daqui a um mês, e a próxima viagem sua você vai levar seu bebê, certo? Certo. Quanto tempo ele tem, Thiago? Certo. É, o Teodoro ele
3: fez um ano e seis meses agora. Certo. Ele vai ter um ano e sete na viagem.
0: Tá bem bebê ainda, então, ainda é bem. É bem em função dele a viagem, né?
3: Exatamente. E é engraçado porque, assim, na última viagem que a gente fez, a gente tava de lua de mel e fui eu e a minha esposa. E a gente tinha nosso tempo, nosso time, a gente fazia as coisas do jeito que a gente queria fazer. A programação foi uma e agora, com ele no meio da viagem, a programação é completamente diferente. De tudo, desde restaurante até os brinquedos que a gente vai, até os parques que a gente está escolhendo tudo gira em torno da gente estar tá levando um bebezinho. A gente escuta muita coisa né, dos outros, né? Vocês são malucos, espera ele crescer, porque ele não vai lembrar, ele vai dar trabalho. E, mas a gente prefere que ele dê trabalho na Disney do que ele dá trabalho na
0: Disney. É mais Disney. fácil, eu concordo com essa, com essa frase sua. Eu não cheguei a levar minha filha bebê. Mas eu vejo tanta foto de tantos bebês com aquele olhinho brilhando Que eu acho que essa frase de não vai aproveitar é é, é mentira Eu concordo que não vai lembrar mas falar que não vai aproveitar, isso aí não é possível. Porque você vê as crianças, a reação dela com um monte de coisa, com, com os locais, é tudo muito colorido, tudo muito atrativo para a criança. Então, eu acho que super vale a pena. Eu não acho que não existe nenhuma época que não vale a pena ir para Disney. Para mim, sempre vale, independente da idade, independente do clima, independente de qualquer coisa, sempre vale a pena.
3: é O, o Theo, ele é um, um baby Disney. assim Como eu falei, a minha casa é uma casa... Assim, a sala de. A nossa sala é uma sala da velha fera. Tem quadro, tem, a, tem, um, tem um escudo da velha fera que a gente trouxe da viagem, tem o, o Lumière. E assim, ele desde pequenininho foi criado vendo coisa da Disney. Então, assim, as primeiras palavras dele foi papai, mamãe e Kiki. Ah, que beleza. Tipo assim, porque. <risos> a, a, assim, desde pequenininho. E agora que ele tá crescendo um pouquinho mais, que ele já tá começando a falar, aí já tá começando. A gente percebe o quanto ele tá interagindo com o mundo e com as coisas e com os filmes e como é que ele já dança e como é que ele gosta. Então, assim, isso que você falou é uma certeza que eu tenho. Assim, ele vai curtir. Se ele vai lembrar, eu acho que não. De fato, ele não vai lembrar. Mas a gente vai lembrar é. que... Tipo, de, desse encantamento que ele vai ter. Assim. Ah, Isso é uma certeza. certeza que a gente está tendo. Assim.
0: Com certeza. E as memórias que vocês vão construir com ele lá, eu acho que vão ser impagáveis. Esse pessoal que está falando aí que não vale a pena, deixa esse pessoal para lá. Vem conversar <risos> com a gente, que a gente é mais legal. <risos> vocês sei, já, sei. já viajaram com ele para fora? Eu acredito que não, mas já fizeram alguma viagem longa com ele?
3: A gente já, a gente já foi para Belo Horizonte duas vezes e a gente já foi para São Paulo. Foi mais longe que a gente foi ele, mas assim, essas três viagens a gente fez de avião e graças a Deus ele foi bem tranquilão, assim, Primeiro uhum. As primeira ele tinha seis meses, eu acho, foram foi ver os avós em, em Belo Horizonte e assim, ele nunca chorou no avião, ele olha pela janela, brinca assim, a gente tá com boas expectativas nesse sentido, mas essa com certeza é a viagem mais mais longa, mais longa que a gente vai fazer.
0: Tá, vocês vão ficar quantos dias lá, Thiago?
3: Nós vamos ficar 12 dias.
0: 12 dias. Isso de... sem
3: contar com a chegada e com a partida, tá. assim, uhum. efetivamente de, de aproveitar Orlando, a gente vai passar 12 dias.
0: Tá. Essa questão de viajar com o bebê, tem bastante gente que pergunta como é que é, como é que funciona, como é que vai ser, se vale a pena, se não vale. Vamos passar um pouquinho de como é que vocês organizaram e como é que vocês estão planejando isso, não vou poder perguntar como é que foi porque vocês não foram ainda, mas como é que vocês estão lidando com com toda essa questão, porque como você falou eu tenho certeza que tudo, 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 o dia inteiro é em função dele, né, o que, aonde vai que horas vai, como é que vai fazer tudo depende muito da, da entre aspas, da boa vontade dele mas de deixar ele o mais tranquilo possível, até para que vocês não se estressem, né? Porque a gente sabe que criança estressada é igual pai e mãe estressado, não tem como, né? Com relação à viagem em si, você, a, o voo de vocês é noturno, é direto, é diurno? Como é que vocês escolheram isso? Isso também influenciou é, a escolha de, da viagem também? Vocês levaram em consideração as vontades dele? Tô falando as vontades dele, assim, as vontades de deixar ele o mais à vontade
3: possível, né? Claro, claro. Assim, essa é uma viagem que a gente, desde o começo, desde o momento em que a gente decidiu ir, a gente estabeleceu que a gente iria com o bebê e isso iria afetar a nossa nossa viagem. E a gente resolveu curtir isso, entendeu? Porque também, se a gente for sofrer com isso, eu acho que a gente nem estaria indo. A gente sabe que nem tudo vai ser do jeito que foi da última viagem que a gente fez junto, entendeu? Então, assim... É isso, desde o começo, então no avião, né, assim, infelizmente a gente vai ter que viajar em julho, porque minha esposa, ela só consegue férias em julho, então assim, a gente vai ter que ir em alta temporada, isso acarretou viagens muito caras, a gente tentou comprar a viagem, uma viagem que fosse noturna, para ele poder ir dormindo, principalmente com tem um bebê que dorme bem a noite toda, assim, Mas, infelizmente, a gente que não tem tanto dinheiro, às vezes não é a gente que escolhe a passagem, às vezes a passagem escolhe a gente, né? Eu também tô nesse
0: nesse grupo de gente. (risos) E
3: aí aí a gente conseguiu uma passagem muito barata pro mês de julho e o voo é diurno, infelizmente. A gente não conseguiu o que a gente queria, que era um voo noturno, que é o melhor para um bebê, né? Isso se espera mas a gente está munido de algumas ideias, né, para essa viagem ser o mais agradável possível. Então uhum. a gente está levando é, atividade para ele. Ele já gosta de pintar, de, giz de cera ele gosta de historinha, ele gosta de uns brinquedinhos e a gente dá uma curvada aí para tecnologia e leva alguns desenhos, filmes, musiquinha para a gente poder acalmar ele e revezar durante esse processo que a gente sabe que talvez seja o mais estressante da viagem. Entendi. Infelizmente, não tem como chegar lá sem entrar num avião, né? É, uhum. Acho que nem eu, que sou adulto, gosto muito dessa, <risos> dessa parte, mas é uma coisa que a gente tem que passar, que é entrar dentro do avião e a gente tá indo com essa cabeça de, bom, vamos, vamos ter que aguentar ele, vamos ter que distrair ele aí nesse tempo e torcendo para ser o melhor nesse não, sentido. Vai ser,
0: né? vai ser sim. E você sabe que você falou essa parte de se curvar para a tecnologia... Eu acho que só fala que não vai deixar celular e iPad com criança quem não tem criança, porque é impossível. É impossível, não tem como. A gente até sabe que não é o ideal, que não sei o que, vai mudar. A gente também precisa de, de pais, né? Eu falo que, que maternidade é fora, e paternidade né? real não é igual de, da televisão, né?
3: É, quem olha de fora é fácil de julgar. A gente tenta não deixar ficar demais, né? Porque é bem pequenininho uhum. ainda e tal, mas tem hora que a gente precisa botar um o Gol, ele adora o Lerigol, Gol, gente <risos> bota lá o Gol pra ele ver e aí vai, vai acalmando, é que
0: nem... Entendi. Eu vou de olho que vocês, vão, vocês vão, de azul, por acaso?
3: Não, a gente vai de Copa, ah, a gente vai fazer uma, uma escala na, no Panamá.
0: Entendi. Bom, e aí chegando lá, vocês vão, a, com certeza, precisar de um carrinho. Um carrinho vocês vão levar ou vão comprar ou vão alugar? Como é que vocês cuidaram <risos> dessa questão?
3: Então, eu fiz bastante pesquisa a respeito disso, assim, a respeito do carrinho. E eu vi vários serviços de aluguel de carrinho, pesei o aluguel da própria Disney, que tem o conforto de você pegar ali na, dentro do parque, entregar, mas acaba sendo em torno de 50 dólares por dia, o que é muito pesado. E aí a gente chegou à conclusão de que o mais em conta para nós é comprar um carrinho guarda-chuva desses mesmo no Walmart, uhum. assim que a gente chegar... A gente chegou a dar uma pesquisada e viu carrinhos a partir de 13 uhum. dólares, mas a gente está com um orçamento aí até uns 50 dólares, que seria uma diária da Disney. a gente comprar um carrinho, a gente ainda tá vendo se a gente vai trazer ele ou não, porque eu sei que dá trabalho trazer no avião. Mas acho que, assim, honestamente, compensa você comprar o carrinho, usar ele lá e acabar até deixando, doando para alguém alguma coisa nesse sentido, porque acaba ficando muito caro, né? Se eu for em cinco parques... É. é descompensador assim. É mesmo lugar por fora não eu compensa. Acho que
0: compensa. É, com 50 dólares dá para você comprar um carrinho bacana, né? Não é um carrinho, é que você falou, tem carrinho a partir de 13 dólares, óbvio que eles não são tão confortáveis, mas com esse orçamento dá para comprar um carrinho legal, até um carrinho que ele, que dê para ele descansar, para ele dormir durante o dia e tal, né? É, carrinhos bons assim, a gente chegou a ver isso. Esses de 13
3: dólares, óbvio que são aqueles guarda-chuvinha Sim. mesmo, assim, que o bebê vai... é um pano com dois, dois ferros, né? Uhum. Mas, mas não é isso que a gente tá, tá apostando. A gente está apostando numa uma coisinha um pouquinho melhor do que isso, mas porque é um uso muito para lá, né? Uhum. Só muito específico. Uhum. Mas então, é você está falando
0: dessa, dessa questão de realmente esse carrinho de 13 dólares, ele não é um carrinho confortável e óbvio que eu acho que ele não seria nem indicado para a idade do seu bebê. Mas para uma criança Exatamente. um pouquinho maior que, já, que precisa só descansar, ele é super, super, né? Pra quem tá com uma criança maiorzinha, sei lá, 3, 4 anos que seja, que a criança já, já tá mais tranquila e não aguenta andar o dia inteiro, porque quase que nem eu aguento mais. Se tivesse um carrinho pra mim, acho que ia também. <risos> mas ele é bom saber essas opções, porque às vezes as pessoas não sabem. E, gente, 13 dólares, tudo bem que o dólar tá caro, mas 13 dólares compensa bastante, né? E depois até não. você deixa lá joga fora, se for o caso, né?
3: Não, com certeza, vale muito a pena. E é exatamente isso que você falou, quando a criança é maiorzinha o carrinho é mais para ela sentar, né, não é o, o nosso caso, o carrinho ele precisa uhum. ser um pouquinho mais robusto porque o bebê ele tem aquela necessidade de uhum. dormir mesmo ali dentro é uma coisa mais, mais específica, né. É, então tô... a gente tá aumentando um pouquinho o orçamento aí para fazer um
0: não Tem pra ir. eu falo que eu, eu morro de saudade de quando a minha filha cabia no carrinho, porque facilita <risos> bastante, facilita muito a, a última vez que a minha filha usou o carrinho acho que ela estava com 7 e a minha filha é muito grande, ela sempre foi muito comprida, magrelinha, mas é comprida então, depois que ela voltou com oito, quase nove anos, não cabia, não tinha carrinho que cabia a ela no carrinho. E ela reclamou um monte, porque ela queria de qualquer jeito sentar no carrinho, nem que fosse só pra ficar lá sentada, enfim... quando tá nessa fase de transição, de sair do carrinho, que a criança não cabe mais no carrinho e tem que andar o dia inteiro, a gente sofre, porque é difícil, é o que eu falei, é um um passeio cansativo, a gente anda muito, as coisas são longe e tal, e e acaba judiando um pouco de de criança,
3: né? É, cansativo pra gente, igual você falou, de fato.
0: Bom, beleza, aí vocês vão chegar lá, vão comprar o carrinho, ok, eu já tinha te perguntado, você falou que vai ficar hospedado num hotel próximo de Disney Springs, né?
3: Isso, a gente deu uma sorte aí, conseguimos uma, uma promoção legal e a gente vai ficar no hotel, é o Indy Hangar, que, é, que é bem coladinho no Disney Springs, a gente tá feliz ali com a localização, tá? Legal.
0: E aí, é legal. qual que é a, a programação de vocês? Eu não vou perguntar dos outros parques, porque eu só sou só, só Disney, tá? Eu só gosto de Disney, eu, eu desprezo <risos> os outros parques. Já que você me conhece, você já sabe desse, desse ponto. E você sabe que aquela hora você tava falando a questão de, de conhecer... A gravação que eu fiz essa semana, o o convidado falou a mesma coisa. E eu nunca tinha pensado nisso, porque assim, eu tenho esse sentimento com os podcasts que eu escuto. Eu já me respondo sozinha aqui em casa, eu me considero amiga, já sei onde as pessoas vão, onde as pessoas estão. E eu nunca tinha (risos) pensado que agora eu sou sou essa pessoa, que eu tô fazendo companhia pros outros sem eu saber. É super legal isso, né? Essa essa proximidade (risos) que dá, né?
3: Não, é, assim, uma coisa que você me influenciou dentro da minha programação, de alguma maneira é o fato da gente não ir na Universal esse ano. A gente não vai na Universal... Aí! a gente vai Mas, assim, por alguns motivos. Um deles é o bebê, assim. Acaba que a Universal não, não é um lugar que tem muito, muitas coisas para ele. Apesar de ter uma áreazinha ali, ela acaba não sendo um parque que ele curte tanto. Então, a gente a, a, abriu mão da Universal para poder investir em algumas outras coisas dentro da nossa programação.
0: É, parte. Eu concordo que, o, que a Universal não é muito voltada para a criança, e esse é um dos motivos, como eu já falei algumas vezes aqui, é um dos motivos que eu deixo ele de lado. Eu acho que é, é muito dinheiro para você gastar e não aproveitar tudo que, que pode aproveitar. E como você falou, com criança, você tem que fazer a programação em função da criança. Não adianta reclamar, porque vai ser assim. Senão corre o risco de você frustrar a criança e se frustrar também. E é uma viagem muito cara pra gente ficar frustrado, né? E
3: é muito dinheiro mesmo, é. assim. É muito dinheiro. E são, do... assim, querendo ou não, são dois dias, né? Uhum. Assim, quase, quase bate o, o, o da Disney, né? Que a gente vai ficar cinco dias. Tipo, é. É, na hora de botar na balança, não, não compensou. E a gente não vai, apesar de eu ser bem maníaco assim, e sofrer por não... <risos> Não indo ali naquela parte específica, hum. mas... mas. vai Eu, chegar. Quando ele estiver maiorzinho, você
0: vai, você leva ele lá e aí ele curte junto com você, quando ele estiver maiorzinho. Isso, isso. Bom, na programação dos parques da, da Disney de vocês, vocês já estudaram aonde tem os, os baby care centers, aonde que vão fazer os descansos com as crianças? Como é que vocês cuidaram dessa parte com relação aos cuidados específicos deles?
3: Uhum. Então, assim, eu, eu, eu tô me descobrindo cada vez mais, e a cada viagem que eu faço para Disney, eu descubro que eu precisava ter me programado mais. Assim. Dessa vez, eu acho que eu bati um recorde. assim Eu acho que eu tô há seis meses, todos os dias, mexendo na. Eu virei um planilheiro, assim. A, a minha esposa fala assim: caramba, Thiago, você não é organizado com nada, mas por viagem para Disney, você virou um, um freak, assim. Eu escuto podcast quase todo dia sobre isso. Comecei a escutar podcast em inglês, comecei a ler livro. Falei, caramba, meu Deus, tem hora que eu tenho até que parar um pouco. Falei, cara, para de pensar um pouco na dica. <risos> e aí, estudando muito isso, hoje eu sei onde estão os baby care centers. Eu, eu sei disso, que cada parque tem um lugar específico para você ir, é onde você pode amamentar o seu bebê, é onde você tem um, um fraldário um trocador... Você tem até algumas coisinhas, uma farmacinha para vender ali, as coisas específicas. Mas além disso, eu sei também que... Porque eu sei que cada parque tem um. Uhum. Mas além desse específico, em cada banheiro você também tem o seu trocador, né? Que a gente pode ali dar uma salvada. E uma coisa que a gente decidiu... Não sei nem se eu vou queimar a pauta aí um pouquinho Não, pra pode frente. ficar à vontade. <risos> mas uma coisa que a gente decidiu e isso me fez muito feliz, porque eu gosto muito disso é comer em restaurante table service em todos os horários por quê? porque a gente quer com isso assim, parar na hora do café da manhã sentar e comer, na hora do almoço sentar e comer, na hora do lanche sentar e comer, porque a gente com isso garante que ele vai ter um momento de parar, sentar Comer a comidinha dele no tempo dele, trocar a fraldinha, ver se ele tá bem, e dar uma descansada, porque o que, que acontece? Assim, na, é, na minha última viagem, que foi minha lua de mel países, pô, a gente comia às vezes na fila, um uhum. sanduíche, um biscoito. E apesar da gente ter toda uma estrutura para ele, a gente quer ter um tempo de parar, assim, sabe? Sim. Ó, a gente parou, tem ar-condicionado, agora a gente sentou, a gente comeu, porque aí a gente vai respeitar ele nesse sentido de estratégia de dia. Então essa foi uma. Uma das maneiras que eu organizei pra gente poder ter calma aí uhum. nesse processo todo.
0: É, isso faz muita diferença, porque como você falou, numa viagem com adulto, ou às vezes até com criança maior, você não, não liga, você vai comer quando você tá com fome, se tiver um, um, uma atração que tá com fila menor no lugar de, de comer, você vai na atração primeiro, passa, passa a, a refeição, a alimentação para depois, e a gente, eu, eu sou muito a favor de quando tá de férias, estar de férias de verdade. Não precisa comer na hora certa, você pode comer sorvete todo dia, você pode almoçar pipoca, tá tudo bem. Mas com criança é diferente, porque eles têm uma rotina que depois é difícil, quando você sai totalmente da rotina, complica né, a vida de criança.
3: É, a a rotina é muito importante, e eu tô levando em consideração isso na hora da programação. Eu eu acho que programação é sempre importante pra quem vai pra Disney, mas quando você vai com bebê, a programação, ela é muito mais importante, sabe? Então, assim, a gente tá tomando um cuidado muito grande de ver que ele tem uma hora de dormir, que ele tem uma hora de... Óbvio que eu quero que ele durma no carrinho e que Que a gente consiga fazer as coisas (risos) com ele dormindo. Mas é entender que ele tem o tempo dele e e não criar muitas expectativas. Eu quero muito que ele sorria e brinque com o Mickey, mas às vezes ele gosta mais de um saco plástico que tá voando do lado dele do que uhum. do Mickey ali sorrindo pra ele <risos> mas a, a expectativa é que ele que ele consiga curtir mas sem a gente criar essa, esse é, monstro isso né?
0: eu tava conversando também com uma das meninas que gravou comigo ela fez meio que um roteiro uma programação de um dia de Magic Kingdom com, com criança e a gente tava comentando justamente isso às vezes a gente cria uma, uma coisa de putz, nossa, meu filho vai amar tirar foto com o Mickey e aí ele encontra um saco plástico E fica muito mais feliz com o saco plástico brincando E tem, criança tem isso mesmo É complicado porque às vezes a gente até fica triste E assim, até na, 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 no dia a dia mesmo Você compra um brinquedo super legal A criança gosta da caixa do brinquedo né? Tem essas coisas E é e, é engra- e é essa, esse ponto de respeitar aquilo que a criança quer Que nem sempre é o que a gente, pai, quer e É muito importante para a felicidade de todo mundo na, na viagem, né?
3: É, a gente, a gente tá indo com essa cabeça, assim, que é uma legal. viagem que com ele, pra ele, e ele vai ditar aí o, o time. a gente não pode ficar com raiva nem estressado por conta disso, entendeu? Uhum. Porque a gente sabia disso na hora que a gente decidiu levar ele. Uhum. Eu, a gente tem uma amiga que foi há um tempo atrás e ela foi com o marido e deixou a bebezinha com a avó em casa. E ela disse que foi a pior experiência da vida dela, assim... Ela falou que todos os dias, todas as horas... Ela ligava, ela ela falou que ela não conseguiu curtir a Disney... Porque a cabeça dela ficou aqui no Brasil, preocupada com o bebê o tempo todo... Ela falou, cara, nunca mais... Foi uma experiência traumática. próxima vez que eu for, eu vou levar ela. Eu só pensava nela. Olhava os brinquedos e falava, cara, eu tinha que estar aqui comigo. <risos> e aí, isso tudo ajudou a gente a falar, não, se a gente vai, a gente vai com ele. Se que legal. A gente vai relaxar.
0: Que legal. Eu tô muito feliz com essa, com essa postura de vocês com relação a essa viagem. Como eu falei, eu não fui com minha filha muito bebê. Mas eu entendo essa coisa de de ir pra algum lugar, não levar o filho achando que o filho não vai curtir e aí chega lá, você fica imaginando tudo que o filho ia estar gostando mais do que que você, talvez. Ah, putz, minha filha ia adorar isso, meu filho ia adorar aquilo. E aí você não curte mesmo, não tá de verdade no, no lugar, né?
3: Uhum, exatamente isso
0: Você falou da questão de, de descanso Como é que vocês programaram o dia de vocês? Por exemplo, o Theo tem um... Ele dorme à tarde ainda Imagino que ele tira uma sonequinha ainda Nessa idade, ainda dá uma dormidinha depois do almoço Como é que tá sendo assim? Se vocês vão estar no parque o dia inteiro Como é que vocês organizaram essa questão do descanso dele?
3: é Assim, o dia do parque é um dia caro, né? Um dia que você paga pra ficar dentro de um parque É um dia caro Apesar de eu querer... É... Seguir ele, ele também vai ter que dar uma, uma adequada... Vai
0: ter que ajudar, né? No, no,
3: ele vai ter que dar uma ajudada no, no nosso projeto, assim. Então, ele dorme bastante ainda nesse sentido, assim, ele dorme às 10, ele dorme de 10 às 11, aí depois, mais tarde, ele dorme das 2 às 3, mais ou menos, ele tem momentos de, de descanso. Mas o Theo, ele, ele é assim, vai da individualidade de cada criança, né? Uhum. Mas ele tem uma característica de quando as coisas estão legais, ele não dorme. Entendi. Ele é um pouco assim, sabe? Uhum. A gente sente isso. Enquanto tem festa, tem amigos, tem não sei o que, ele, ele luta com aquela parada de dormir.
0: Uhum.
3: Mas eu acredito que ali dentro da Disney ele vai, ele vai se render ao peso render. daquele dia vai dar uma dormidinha dentro do carrinho. Estou uhum. torcendo para que isso aconteça. É isso que é, é a nossa esperança. Entendi.
0: E aí vocês vão fazer então de acordo com a vontade dele. Ainda não tem assim. Essa hora é hora de parar para dormir. Vai, vai ver como é que vai sentir, como é que ele vai se, se portar.
3: Cara, e é, é, assim, eu, eu tentei programar isso, mas eu, eu vi que na realidade a gente só vai conseguir ver isso lá, né? no dia e eu acho que isso é, tão, isso é tão particular, né, tipo assim, cada criança, cada dia, dependendo do amor que ele acorde, acho que a gente vai ter que dar uma sentida nisso lá, assim, Entendi. Nesse sentido, a gente está se preparando para isso. A gente já vai ter que conversar
0: depois que você voltar para falar como é que ah, é. vai. <risos> Vocês têm algum dia de, de programação de compras? Vocês vão para fazer compras ou não? Porque é, isso é uma coisa que não, não entra no meu roteiro. Dificilmente eu separo um dia para fazer compras. Vocês têm algum dia de compras lá?
3: É, então o que, que acontece? É, quando eu olhei para programação, o meu sonho, o meu mundo ideal era eu fazer um dia de parque um dia de descanso, um dia de parque um dia de descanso, mas aí pra gente fazer todos os parques que a gente queria desse jeito eu teria que ficar um mês e meio em Orlando, <risos> seria um sonho? seria, eu gostaria, eu gostaria mas a gente só tem 12 dias então infelizmente eu não consegui é, intercalar tão bem quanto eu acho que eu gostaria porque uhum. eu acho que o ideal, um ideal é esse, né? pra um bebê Sim. o ideal é ir num parque descansar num parque então o, que, que, o que, que eu tentei montar? eu tentei montar um dia pesado e um dia leve. Um tá. dia pesado e um dia livre. Um dia é Mad Kindle, aí outro dia a gente vai botar um parque aquático, que é um pouco mais leve. Um dia é Epcot, um dia livre. Então, eu consegui dar uma equilibrada boa nisso. Tá. Nesses dias livres, eu conto que a gente vai fazer compras. Afinal de contas, estamos indo para lá, temos outlets, essas coisas assim. Mas, como você falou, não é uma viagem para fazer compras. Eu sei que tem muita gente que viaja para isso. Assim, uhum. Eu tenho, não sei tem muitos amigos que fazem enxoval, né? Lá em Orlando. E você vai com esse foco para compra. Quando você vai na Black Friday, você vai uhum. focado em compra. Esse não é o nosso foco, apesar da gente ir. E eu acredito que o Theo vai se comportar nas compras do mesmo jeito que ele se comporta nas compras aqui, assim. A gente intercala, ele brinca um pouquinho. Tem hora que ele se cansa, tem hora que ele se irrita. Então, é o mesmo... Acho que esse mesmo lema de respeitar o ritmo dele no parque, a gente vai tentar levar para as compras também e sentir ali como é que ele lida com isso
0: acho que talvez mas... seja até um pouco mais fácil porque tem menos estímulo visual nesse dia né e, e menos barulho talvez assim é um dia entre aspas mais tranquilo para a criança para mãe eu, eu, para mãe pai não que eu costumo falar que dia de compra cansa mais do que do que dia de parque porque você fica andando igual um louco para lá e para cá mas para a criança talvez seja um, um momento mais silencioso mais quieto não tem tanta coisa estimulando ele a ficar tanto tempo acordado e tal né Outra
3: coisa que a gente está fazendo também é tentar organizar a listinha, né? Para a gente também focar esses dias de compra em coisas úteis, né? Uhum. Eu não sou muito fã disso, minha esposa já é mais, de andar aleatoriamente procurando coisas. Eu gosto mais disso, falar: o que, que você precisa? Precisa de um tênis? Precisa de um, não sei o quê? Então a gente vai focado. Mas Típico, a gente né? Vai dando uma... de, de homem e mulher aí? <risos> a gente vai se equilibrando, a gente vai dando uma ajustada nesse sentido Entendi.
0: tem alguma coisa na programação de vocês, Thiago, que vocês decidiram exclusivamente por conta do TEL? Sim
3: é, a gente há um mês atrás eu marquei o Fast Pass né, que é um dia também que, que gera tensão né, você fica demais. contando ali né, uhum. bota o contador ali para bater é, eu acho que a maior diferença de uma viagem sem o TEL e com o TEL em questão de programação para gente hoje é o foco dos brinquedos que a gente quer ir, assim, isso isso certamente vai mudar muito, porque assim, é, das duas últimas viagens que eu fiz para Disney, eu priorizei brinquedos que eu, que eu queria ir, eu gosto de atrações radicais, eu gosto dessas coisas. Essa é a primeira vez que eu marquei um Fast Pass pro Peter Pan, por exemplo, assim, <risos> que é uma coisa que, que eu nunca me interessei muito, sempre soube que a fila era muito grande, uhum. para uma coisa... Então, por exemplo, assim, a gente tá olhando para brinquedos que a gente não tinha olhado antes, que eu sei que pra ele vão ser muito mais legais do que seria só pra mim e para ela, assim. Então, esse, principalmente essas dark rides que contam historinhas de que você entra no barquinho. Você, por exemplo, vou te falar uma coisa que é vergonhosa, mas eu
0: nunca fui no Small World, por exemplo ah não, que bom que bom bom. que você vai com ele porque você vai fazer várias (risos) coisas que você não faria se não tivesse ele
3: (risos) é, entendeu? mas eu acho que é o tipo de brinquedo que ele vai curtir que ele vai gostar, então Hum. assim na nossa programação ela mudou no sentido de isso, eu vou ter que acaba que tá
0: sendo meio que uma primeira vez, né Thiago? pra vocês é a primeira visita, como como se fosse uma
3: primeira visita, né? É, exatamente, eu nunca andei no Dumbo, por exemplo, são coisas que eu nunca fiz, que eu sempre achei meio bobo, assim, né, e com ele, eu acho que essa viagem está dando a oportunidade da gente de olhar pra Disney por um outro ângulo, assim, olhar de baixo mesmo, assim, uhum. no olharzinho dele e procurar o que que tem ali pra gente, né, que eu, eu escuto muita gente falando mal do Mad Kingdom, de verdade, assim, pelas redes sociais, as pessoas falam, não, o parque é muito bobo, não tem graça, é pra criar... Então, talvez seja pra criança mesmo, hum. assim, então, eu, a gente talvez goste ainda mais, dessa vez, por estar tá com ele, estar tá tendo esse olhar de criança. Eu gosto muito de de Kingdom, mesmo pra mim, não tem, é, é pra gente criança. que não tem coração que fala uma coisa dessa, eu gente, sem, que mais é. magia, gente <risos> sem magia na alma. Mas, mas eu acho que pra gente tá sendo uma chance de conhecer a Disney de um jeito diferente, é isso está sendo muito especial para gente.
0: É muito legal isso, porque eu até comentei também, acho que quando a gente vai com criança, a gente se emociona mais pela reação da própria criança, eu lembro que quando eu fui com a minha filha, assim, olhar para a cara dela vendo as princesas era melhor do que olhar para as princesas então a gente curte <risos> não é pelo fato de estar lá é, é, uma, é uma, uma sensação muito diferente e muito especial porque você, tudo que você for, isso você vai depois você confirma para mim, mas tudo que for fazer, tudo que tiver na programação, você não vai olhar, você não vai olhar para o Castelo, você vai olhar para ele olhando para o Castelo. E aí você vê o brilho no olho dele pro Castelo, pro Mickey, pro que quer que seja, vale mais do que você ver o próprio Castelo. É muito interessante isso e é, é completamente diferente e eu só pude sentir isso Eu fiz o caminho contrário, porque eu fui agora, em fevereiro, foi a primeira vez que eu fui sem a minha filha, depois que eu já tava, porque eu tinha ido há muito tempo atrás, antes dela nascer, mas eu quase não me lembro, e aí agora, em fevereiro, foi a primeira vez que eu fui sem ela, e aí eu pude olhar as coisas com com outro olhar, com um olhar que todo mundo normalmente já olha, que vai sem criança então é muito diferente, são duas viagens completamente diferentes, você vai vai sentir isso, depois você me confirma se se vai ser assim ou não, não sei como é que vocês estão de de expectativa mas eu acho que vocês estão muito preparados tanto você quanto a sua esposa, que você está falando muito preparados para o que vem por aí E e se prepara, porque depois você vai vai voltar nas atrações que era só de brinquedo, só de criança, que mesmo sem ele, você vai ver, é um um mundo bem diferente mesmo, bem diferente, são dois parques completamente diferentes, um para adulto e um para criança, mesmo sendo o mesmo parque que bom,
3: a gente não tá arrependido de ter decidido ir com ele não a gente tá bem feliz
0: mesmo ah, que bacana. isso
3: é uma coisa que... que
0: bacana. mas eu não te perdoei que você não foi no It's a Small World ainda isso, isso é um absurdo
3: Ah, eu sempre, ouvi... <risos> sempre ouvi que a música era chata as filas eram grandes hoje eu, tô, hoje eu também tô com uma expectativa diferente das outras viagens porque eu acho que dessa vez eu tive a chance de estudar algumas coisas que eu não tinha estudado e eu quero muito olhar para algumas atrações que eram do Walt Disney, que estão lá, e que eu valorizava pouco, assim. Hoje uhum. eu quero ter a experiência de... de, de tipo, o Tiki, Tiki Room também foi uma que eu nunca fui. Eu acho que eu nunca fui, né? <risos> <risos> Mas é... Mas é uma que eu sempre ouvi também que era chata, que não valia a pena E, tal. e eu quero ir por essa esse novo olhar, assim. Legal. animado.
0: E essa questão de de estudar, pode pode ter certeza que da próxima vez você vai estudar mais que essa, tá? Porque só aumenta. (risos) E não tem fim o tanto de coisa que que tem pra descobrir, pra saber. Eu falo assim, eu nem sei quantas vezes eu já fui, mas cada vez que eu vou, eu descubro uma coisa nova e aí eu olho e falo assim, como que eu não sabia disso antes? Que absurdo. Eu já vim trocentas vezes aqui e não sabia disso. E isso é uma coisa que me, me fascina na Disney. Sempre tem mais coisa pra gente aprender.
3: Uhum. Exatamente. Bom,
0: você falou que você adora é, atrações radicais. Sua esposa também gosta? É do mesmo estilo que você?
3: Gosta. É, ela só não gosta de simuladores, uhum. especificamente. Outro motivo para a gente não ir lá naquele parque ou outro lá, não é. vou falar o nome. Porque ela só tem <risos> simuladores. Simulador. Assim. Entendi. Quando então, você... ela gosta de montanha-russa.
0: Tá. Quando Russa, você ela gosta. falou de simulador, quando vocês foram, já tinha Pandora ou ainda não?
3: então, olha só que azar a gente foi em 2017 a gente saiu a nossa viagem acabou uma semana depois Pandora abriu
0: ei, caramba então vocês vão ter que ir foi lá uma, foi um, um azar dia.
3: do caramba então todo mundo fala do Flyer Passage e eu fico com isso na cabeça é, virou meu novo story lá entendi é o que eu quero descobrir porque todo mundo fala tanto que eu quero ver se e aí se como é que vocês vão fazer? Ne-
0: especificamente nesse no, no dia vocês vão na Animal Kingdom, né? Tem, tem um Vamos. dia pra mim, meu quinto. Como é que vocês vão fazer com relação a isso? Antes de eu chegar nessa pergunta, deixa eu te fazer uma outra pergunta que quando você me mandou o roteiro ainda não tinha chegado a data. Vocês conseguiram marcar todos os fast pass que vocês queriam?
3: Todos. Ah, graças que a Deus. Assim, eu acordei também tá, 6 horas da manhã <risos> naquele dia, né? E a gente está num hotel que que apesar de não ser da Disney, ele dá direito a uhum, ele é, é parceiro, parceiro da Disney e dá direito a marcar com 60 dias também os fast pass e aí eu acordei de manhã já tinha tudo esquematizado tinha toda lá para conseguir todos no horário que eu queria na hora que eu queria que e a gente vai ficar a gente vai ficar 12 dias no hotel então eu deixei para depois tanto o Hollywood Studios quanto o, o, o Animal Kingdom eu consegui todos os os fast Pass que eu queria o, o, o do Avatar os Link Dog graças a Deus e todos você... os restaurantes também isso eu consegui Ai. também fazer em folga, todos os restaurantes que eu queria. Que
0: delícia. Então já tá dando tudo certo, não tem mais nada pra dar errado agora. Essa parte é a parte mais tensa. Depois que passa dessa parte, (risos) o resto é só alegria.
3: E e pior que depois que você marca tudo, você fica meio tipo assim, e agora? O que que eu faço? né? Já marquei, agora?
0: Chega logo. Aí você começa a pensar assim, putz, agora eu vou ver se eu consigo melhorar o horário. Talvez se eu passar isso aqui um pouquinho mais cedo, não sei o quê. Não tem fim, não tem fim.
3: Eu consegui mudar um horário que me fez muito feliz. Eu, eu, Eu tinha conseguido marcar o... Tomar café da manhã no Biogast Às 10 e meia Uma coisa assim E aí eu fiquei tentando fiquei tentando conseguir para 8 da manhã Ai, Uma hora melhor antes o parque abrir Fiquei felizão Vou conseguir entrar mais cedo Tirar
0: aquelas fotos lindas sem ninguém no castelo Esse é o melhor horário para ir lá é. E aí como é que vocês vão se organizar Com relação à montanha-russa e o bebê? Vocês vão usar o Child Swap? Já, já aprendeu a fazer? Já sabe direitinho como é que funciona?
3: Já aprendemos a fazer É tudo esquematizado, porém a gente tem uma vantagem extra que é, o vovô e a vovó do Theo vão com a gente Hum, e eles não gostam
0: de eu não lembro se eu eu tava tava por dentro desse, desse detalhe ou não Eu tô falando Ah, como se eu já estivesse fazendo viagem junto com vocês Eu já tô super Ah. entendendo
3: Não, mas o o meu pai e minha mãe vão juntos E eles detestam qualquer coisa que tenha o mínimo de adrenalina Entendi Então, graças a Deus, o Telzinho vai ficar com eles Enquanto a gente vai poder ir Então isso é uma vantagem, né? Se você puder ir com alguém que que consiga revezar Porque apesar dessa troca dos pais ser uma coisa legal é ruim porque a gente não
0: vai junto, né? É, então, não dá pra, pra compartilhar aí. Gente... Então, vocês conseguem... Então, dá tudo, tudo super certo. Então, vocês conseguiram marcar todos os Fast pés vão juntos os dois e vai ter o voo e a avó pra dar um sossego ainda pra vocês. Ai, Olha que
3: beleza. Gra, graças a Deus. A prova de que tá valendo a pena todo esse meu <risos>
0: dedicação. Tá, tá vendo? Fez a lição de casa direitinho. Ó. Estudou tudo direitinho. Tá aplicando agora tudo que você aprendeu. Hum, que legal. Tá certo eu queria que você deixasse uma dica pra quem vai fazer essa, essa viagem com o bebê, eu acho que esse ponto que você colocou e reforçou bastante de a viagem é do bebê, já é a, acho que a melhor dica que tem, porque as pessoas, é muito fácil se frustrar numa viagem dessa, e como a gente já falou, é uma viagem muito cara pra você voltar frustrado, mas se você pudesse dar uma dica pra quem vai viajar com um bebê pequeno, quais, quais são as suas dicas de ouro que você considera, Thiago?
3: A primeira dica é viaja, Vai, essa eu acho né? que é a primeira dica, assim, viaja, viaja, que, tipo, de tudo que eu li, de todas as reações que eu ouvi, todas as pessoas me garantiram que é muito melhor estar tá lá com ele do que estar tá aqui com ele, que é melhor estar tá lá com ele do que estar tá lá sem ele, então assim, não desiste de viajar por causa disso, assim, sabe? a Disney ela é muito preparada para receber ele ela tem uma estrutura para isso ela tem um estacionamento de carrinho então assim, é, é, a Disney vai receber melhor o seu bebê do que o seu avô por uhum. exemplo, assim, isso com certeza e ela vai encantar e ela vai marcar e por mais que é, ele não lembre você vai gerar memória você vai guardar memória assim, uma coisa que eu faço muita questão de ter toda vez é o Memory Maker e as pessoas perguntam então... se vale a pena e pra mim vale muito a pena porque assim, é, é a única coisa eu ouvi uma vez em um lugar que a boa viagem... Você viaja antes, durante e depois. Uhum. E, e é isso que a gente está tentando fazer. É manter essa viagem viva antes... Com todo o sonho... Com toda a programação que a gente está fazendo... Durante... E guardar ela depois... Fazer vídeo... É, eu, eu acho que eu nunca te mostrei os vídeos da minha última viagem... Eu vou Não. te mostrar um vídeos... Que é uma coisa que de vez em quando a gente senta, assiste, chora... Vendo e mantém vivo aquilo que aconteceu. Assim. Então, primeira dica era viagem, viagem assim. E a segunda dica seria se programa, porque é surreal a ideia de você ir para uma viagem com um bebê para Disney é, sem programação. E ainda mais se você for pela primeira vez. Assim, uhum. aí você precisa ainda mais, porque assim a gente tem uma vantagem. Já foi duas vezes cada um de nós. Então, a gente não tem mais aquela necessidade de zerar a Disney, né? De é. falar assim, poxa, eu preciso ir em todos os brinquedos, eu preciso saber como é que é aquilo. A gente já conhece, sabe? Assim, apesar de sempre ser novo, a gente não tem mais aquela urgência de dar o check naquela lista. Né? Então, a gente vai aproveitar e degustar as coisas que a gente tem de uma maneira muito maior, assim. É, sobre alimentação, eu, eu já, é porque eu tinha dado uma adiantada de que a gente vai parar para comer sem uhum. table service, né? apesar do Theo ser um bebê, ele já passou pela introdução alimentar, então ele já apesar da comida dele ser diferente é, ela já começa a se parecer um pouquinho com a nossa, assim, uhum. então ele já começa a comer é, o kids menu lá, o kids meal dele, já, já começa a ter isso mas a gente tá com duas programações, e assim, uma é a nossa primeira parada aí no Walmart, assim, a gente chega primeira coisa é no Marte a gente sabe que lá tem uma sessão grande de beber, levar frutinha, levar papinha, aquelas coisinhas que a gente pode matar a fome dele quando ele estiver com fome, uhum. né? Biscoitinho específico, aquelas coisas que a gente pode fazer isso. E na hora de sentar para comer, dá, dá o, pedir a comidinha dele à parte. A gente viu também alguns serviços que atendem, até em português, é esse tipo de necessidade, assim, a gente a está gente em contato com uma empresa chamada Little Chef. Essa é, eu não é...
0: conheço, mas eu sei que existem várias, que faz tipo marmitinha para beber, né?
3: É isso, é uma empresa, tipo, brasileira ali dentro de Orlando, atende os hotéis ali, e eles vendem, tipo, a paradinha para faixa etária do seu filho, então assim, se você tiver inseguro a respeito do que comer, esse é um um caminho, assim, de você estar ali dentro protegido, já que uhum. é difícil levar tudo que o bebê come daqui do Brasil. Uhum. Assim, a gente tem alguns amigos que moram lá e já fizeram algumas pesquisas de campo pra gente, a gente descobriu que tem bastante coisa lá, leite, bastante coisa parecida com que ele já está habituado a comer e aí a gente tá Nessa de dentro do parque também pedir, ele come macarrão, já come o, o franguinho, ele hum. já tá todo, né? Purezinho de batata, tudo nesse esquema. Então, assim, a gente tá Eu com essa assim, vantagem né? de parar pra comer. Isso, isso é uma outra coisa que me irrita muito. É ouvir as pessoas dizendo que, que não come bem, comem mal lá, hum. Puts, isso que me bem. deixa muito triste. Quero morrer. Por porque eu adoro, assim, eu sou meio viciado em marcar restaurante ali no no aplicativo da Tine, porque é uma coisa tão legal, assim, é uma experiência tão gostosa, e às vezes, assim, é claro que se você fizer de qualquer jeito, você pode gastar uma fortuna, com certeza, eu eu tenho plena consciência disso, mas existem outras opções, às vezes sem personagem, às vezes que são são ok, sabe, que que quase equivalem ao preço que você gasta fora do uhum. restaurante. Então, uhum. então, pô, vale tanta a pena você sentar, você ter um serviço especial, ter uma comida boa, uma comida gostosa, e ali dentro ter o um espaço para ele. Eu, 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 eu queria falar uma coisa. Pode eu falar ouvi um podcast, que você quiser. Eu, eu ouvi um podcast há, um, há um, acho que umas duas, três edições atrás, que a menina falou que ela não gostava do funnel cake, eu queria dizer que eu também não gosto, cara. Ah,
0: não. Duas coisas, ó. Você perdeu dois pontos comigo, Thiago. É o Small <risos> World que ainda vai poder, você vai poder se redimir porque você vai lá agora. Você comeu da onde, Funny O Cake? Vamos lá.
3: Eu comi o do Sleepy Hollow. E assim, eu tava tão eu tava com a expectativa tão no alto. Eu comprei dois: um pra mim e um pra minha esposa. Pra gente comer inteiro. Ela também a gostou? A gente sentou, a gente comeu e a gente falou: putz, parece isopor, né? Vocês pediram
0: com cobertura. Que, qual que é o que você pediram? De
3: morango.
0: Então, Faz o seguinte, ó, dá mais uma chance, vou, mas aí. Eu vou dar uma chance,
3: eu vou dar mais uma chance. Eu me sinto
0: muito errado. O lado do Epcot, que todo mundo fala que o do Epcot é o melhor, e pede o só com açúcar por cima, sem cobertura. Porque quem não gosta de coisa muito doce, com aquele mundaréu de morango, eu adoro porque eu sou formiga. Mas eu concordo que ele é enjoativo. E fica. E é, é uma fritura, é um negócio pesado, né? É, 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 tem que levar a sério o negócio ali. Né? Não, é, não é brincadeira, não. Mas pede um pra vocês dois dividirem, porque daí não joga fora se não gostar, lá do Época Depois a gente volta a se falar sobre isso. Tá bom, me perdoa, por favor. Não tá perdoado, criança, mas só dessa Eu vez. quero gostar, eu quero gostar. <risos> Não, mas essa questão de, da alimentação, eu acho muito importante falar, e eu sempre falo isso. Eu, sou, eu acho que eu sou fora da curva, porque eu levo alimentação em, em, na Disney muito a sério, muito mesmo. Mas eu sou fácil de comer, eu gosto de tudo, eu gosto de experimentar coisas diferentes, eu gosto de sabores diferentes, que eu sei que não é o que todo mundo gosta. Tem gente que prefere uma comida mais simples, tem gente que faz, sente falta de feijão, enfim. Portanto, faz, não é essa a questão. Mas eu acho que as pessoas que falam que comem mal é porque não pesquisaram direito. Primeiro porque, assim, tem uma infinidade de restaurante não é possível que exista uma pessoa que não gosta de nada, não, não faz sentido. Pelo menos no Epcot, no Epcot tem comida de todo mundo, do mundo inteiro, literalmente, tem todos os tipos de comida. Então eu acho que vale a pena você, entre aspas, perder tempo e pesquisar. Todos os restaurantes da, da Disney tem o cardápio disponível, você pode olhar, inclusive em português, dá pra você olhar e ver o que você gosta, o que você não gosta. E ainda assim, concordo também com aquela parte de que a alimentação dentro da Disney é um pouco mais cara, mas tem muita opção que não é tão cara. Tem muita opção que você vai comer bem e que você vai pagar a mesma coisa que você ia pagar num cachorro quente ou num hambúrguer, por exemplo. Então eu acho que a questão toda é sempre volta no ponto certo. É planejamento. Disney é planejamento. Não adianta você querer fazer as coisas com pressa. E quem não tem tempo pra fazer isso, hoje em dia tem um milhão de consultorias que ajudam nesse ponto, né? Uhum. acho até que pra, pra criança eu nunca pesquisei pra bebê, mas se você tá falando pra, é bem provável que os cardápios também atendam alguma coisa que bebês podem comer, né?
3: Não, super, tem vários lugares que tem que tem esse serviço e assim, é, é, essa é uma questão que me deixa bravo mesmo, assim, porque a pessoa não sabe o que que é o valor das coisas uhum. ela, ela reclama e assim, e tem uma outra parada que é, o O serviço americano é muito diferente do brasileiro, né? As porções americanas, elas são muito diferentes das porções brasileiras, assim. Então, tem muita coisa que, depende, assim, você pode pedir mal, assim, dependendo da sua sua estratégia e planejamento. Porque eu te contei que eu... eu fiz uma cirurgia bariátrica há um tempo atrás e minha mãe também. Então, nós somos quatro adultos viajando, dois deles comem muito pouco. Então, a gente está fazendo uma programação específica para gente desse jeito e a gente está tendo a chance de comer em restaurantes que são um pouquinho mais caros, mas que a gente sabe que servem comidas uhum. muito bem servidas e a gente vai poder dividir e pagar mais barato nesse Sim. sentido. Então, assim, eu sei, que, eu sei que tem gente que come bastante. Eu era uma pessoa que comia bastante há <risos> um tempo atrás, mas mesmo eu comendo muito, na última viagem que eu fiz com a minha esposa, a gente se arrependeu de vários pedidos que a gente fez, porque quando a gente pediu, a gente falou, meu Deus, é muita comida, é é muita comida. E aí a gente acabou vendo que saiu saiu caro, não porque era caro, mas saiu caro porque a gente pediu mal a comida, porque a gente não soube olhar e pesquisar, e ver uma estratégia. Olha o Instagram, pelo Instagram você bota lá o nome da comida, pelo Google... Você vê qual é a comida, qual é a cara que a comida tem. E é uma riqueza tão grande ali de experiências gastronômicas. Exato. Que assim, a pessoa que reclama pra mim que comeu mal, ela, ela é isso, ela não pesquisou. Não pesquisou.
0: E hoje em dia não tem desculpa, né, Thiago? Porque tudo tá na internet. É só você, só você perder cinco minutos pesquisando. Porque acho que até assim, se fosse um pouco mais tempo atrás, que você não tinha tanta facilidade, não tinha tanta disponibilidade das coisas online, tudo bem. Mas hoje em dia não tem desculpa. Você tem como achar e ver tudo antes, tudo, 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 absolutamente tudo, desde o da, da, do tamanho da porção até o que está que incluído num, num prato, né? E tudo mais chegado
3: né? Você tem muito blog, você tem muito serviço que te diz, olha, esses restaurantes são legais por causa disso, esses restaurantes servem assim, desse jeito, custa tanto. Você nem precisa ter esse exercício de ter que cavar muito fundo, né? O negócio é. tá ali diante de você. Tá então lindo. é... É uma oportunidade perdida para quem vai e não não consegue comer bem.
0: É bem isso, sou super a favor de comer bem em Orlando e não gosto de quem fala que come mal. Eu achei mais uma pergunta aqui que eu pulei aqui no meio do roteiro que eu também queria fazer. Das atrações que você você falou que já estudou as atrações para a criança, especificamente para o seu filho... Qual que você acha que ele vai gostar mais, pelo que você conhece da, da, das reações dele com, com as coisas e com as atrações, com o brinquedo? Eu certeza que você já levou ele em um shopping, alguma coisa. O que, que você acha que vai ser o mais legal pra ele?
3: Tem duas coisas que o Theo gosta muito. É, uma é Rei Leão e outra é Frozen. E assim, é, ele fala Hakuna matar Ele fala Tata, que, que ele, quando ele quer, ele fala que é Tata, papai, que é Tata. <risos> além de tata, ele pede o gol também. Que é gol, que é
0: gol, que é gol. Atenção para um alerta máximo de fofura. Depois que eu gravei com o Thiago, ele me mandou um áudio do filho dele conversando. Olha que coisa
3: mais linda do mundo. Filho, fala pro papai o seguinte, quem é que a gente vai visitar? A gente vai na casa de quem? Do Kiki. Do Kiki? Do Kiki. Kiki. Quem mais a gente vai ver lá? O a gol? É, gol. A gol e como é o nome da irmã da gol? Ana! A Ana, irmã da gol, meu Deus! Que é, gol? Racunamá! Ah, tá, tá. Dois coisas que a gente tá numa expectativa dele curtir. Ele gosta muito do Kiki, do Buffy. Eu falo, uf, uf, meu Kiki. Mas a gente. Mas eu acho que o brinquedinho da Frozen lá no, é, no Epcot, é. que conta a historinha, eu acho que ele vai curtir. E o showzinho do Rei Leão também eu acho que é uma coisa que ele vai ficar bem encantado. Assim, eu. eu, eu Acho que não é tão espontâneo da parte dele gostar dessas coisas. Eu acho que tem uma leve influência de dois pais malucos que ficam colocando ele pra ver isso o tempo todo. Mas quando a gente decidiu ir pra Disney, a gente resolveu intensificar isso. Porque eu falei assim: ah, não. Ele não vai pra Disney sem fazer ideia do que, que são aquelas coisas. Tá certo. Ele vai dar uma assistidinha aqui, filho. Vamos lá, você gosta? Vamos, vamos assistir aqui o Kiki, vamos ver aqui como é que Ele chama. Ele, ele fala Kiki e Kika. Ele não chama ah, Mini que de
0: menina. Ele chama de
3: Kika. É o jeito que ele. Que ele associou. Mas a gente está fazendo um treinamento pré para ele também chegar lá e já fazer oh, a associação, tá. porque ele faz isso assim. Às vezes a gente está na rua, ele vê uma, um desenho do Mickey e faz que que que. Então assim, ele já começa a reconhecer as coisas, então assim a nossa expectativa Maior em relação
1: a esses dois, cara. Eu
3: brinquedos. tô
0: impressionada com a viagem de vocês. Vocês estão mais preparados do que eu para minhas viagens aqui. Então, isso tá muito legal. Eu já tô querendo saber como é que vai ser. Vou ficar de olho no, no Instagram de vocês. Já vou achar sua esposa para seguir ela também, para ver foto. Acho que vai ser super legal. Eu não tenho. Eu não, se eu pudesse dar algum conselho, eu não tenho mais nada. Vocês já estão prontinho para ir. Já pode ir. Adorei.
3: Ah, que isso, que honra. E parte disso de estar pronta é de estar ouvindo o seu podcast, isso com certeza por isso que que eu fico tão grato assim, porque vai ajudando a gente nessas dicas e isso vale muita coisa, sabe? Isso vale ouro pra gente Eu
0: acho que que hoje em dia, como a gente estava falando, tem muita informação, tem toda a informação, mas eu acho que também o fato de ter muita informação às vezes atrapalha, porque você não sabe exatamente em qual informação você pode se basear as coisas na Disney realmente mudam muito rápido. O que eu vi na minha viagem de fevereiro, talvez você não veja na sua viagem em menos de seis meses depois. Então tem que sempre estar muito atento e ter a experiência de quem foi, de quem já esteve lá olha, eu fiz isso, foi legal, eu fiz isso, não foi legal, é diferente de você ler alguma coisa num blog nem porque você tem um monte de coisa, realmente tem uma série de, de, de informações, mas tem coisas que é só quem foi lá e viu e viveu vai saber te, te Encaminhar, né? É,
3: eu, eu, eu tô pensando até em mudar de ramo profissional e, <risos> e apontar pra Disney de alguma maneira, porque assim é tanta, é tanta, você mergulha tão fundo nesse é. mundo, você fala assim: caramba, o que que eu tô fazendo? Eu devia estar tá ganhando dinheiro Exatamente. pra t- trabalhar com isso. Assim, Bem-vindo ao meu mundo. é muito Thiago. mais, <risos> canta muito, né? E faz a gente ficar dentro disso.
0: E não tem fim, é o que eu falei pra você: sempre tem mais coisa pra, pra aprender, sempre tem
3: não tem fim, né, o tempo todo teve uma hora que eu tive que parar, assim, teve uma semana aí que eu falei, cara, eu vou parar um pouco de pensar na Disney, porque senão eu vou ficar com úlcera daqui a pouco que estão vai, que eu tô pensando. você vai sofrer
0: depois se você voltar, porque não vai ter mais essa coisa de
3: ah, isso. nem me fala disso, não me fala disso que eu não quero pensar nisso, de verdade <risos> eu tô engatilhando de 2021 tá pra ver isso. se a minha cabeça fica não. eu tenho vários amigos que ficam que vêm e falam, caramba, Thiago pô, você estuda tanto, a gente quer ir com você, eu pronto vou um bondão pra ir comigo. Aí tá sempre pronto,
0: tá vendo? Já achou, já achou um caminho aí, ó. Não precisa nem ganhar dinheiro. Podendo ir, já tá bom, né?
3: Exatamente, cara. Não quero é dinheiro, não. Eu quero estar tá lá.
0: Eu acho que você ajudou com esse episódio. Muita gente que vai com criança. A gente falou de várias coisas. Eu me, me surpreendi com a preparação de vocês. De verdade. De verdade mesmo. Ah, que bom. Talvez que por bom. eu não ter tido... que não, Como eu não passei por isso, eu não, não pesquisei. Mas eu não tinha... Eu talvez diria para as pessoas fazerem dessa forma, mas você tendo feito e passado por tudo isso, acho que você colocou de uma maneira super clara e super exemplar. Acho que vou deixar todos os seus contatos aqui para quem tiver dúvida com relação a esse ponto de levar a bebê. Acho que você não tem problema nenhum de, de responder. Não, e nenhum, eu já fez. quero que você volte depois. Quando, quando vocês voltarem, eu quero que a gente faça um, um recall desse, desse episódio para falar porque eu acho que essa sua viagem, como qualquer viagem pra Disney, mesmo estando totalmente programada, vai ter coisa que vai chegar lá e vai ser totalmente diferente. E com, com, com o bebê, acho que a, a possibilidade disso acontecer é ainda maior, né? Porque vai depender de como é que ele vai se portar lá. Tem muita coisa que talvez você tem na sua cabeça, e a sua esposa também, mas de repente não é bem isso que ele quer, não é bem isso que, que acontece. Então acho que é importante depois a gente fazer, a gente volta nesses mesmos pontos que a gente passou e aí você me fala como é que foi
3: tá bom, a gente está pronto a gente está tá esperando esses imprevistos de verdade, uhum. né? pode é, é isso, uma chuva pra gente vai ser muito diferente do que foi numa chuva sem tela, entendeu, então tudo, tudo vai ser diferente, então a gente está nessa expectativa e é só você chamar que eu volto Eita, com certeza, já, já tá felizão. chamado
0: já super <risos> você acho que tem mais algum ponto Thiago que faltou a gente falar, que seria importante ou a gente passou por tudo?
3: Ah, eu acho que acho que foi, né? É? Acho que deu
0: pra... Falar de Disney nunca até acaba, que... né? Sempre tem mais coisa pra falar, né?
3: É, até eu falei pra você que era... eu nervosa, Eu falei pra você? Deu pra desenvolver. Era
0: cinco minutos só, cinco minutos, depois entra no assunto, a gente nem percebe que tá gravando mais, a conversa foi facinha.
3: Que bom, que bom. Fiquei muito feliz.
0: Eu também fiquei feliz. Super agradeço pelo seu tempo. Vou deixar todos os seus contatos nos posts, tanto no blog quanto na divulgação aqui do Instagram. Recomendo mais uma vez o seu trabalho. Sou super grata a você. Adoro. Fico colocando agora essa logo em tudo quanto é lugar. Estou quase fazendo um adesivo (risos) para colocar na minha casa, aqui na parede da minha sala. (risos) Adorei. Ficou super
3: legal. É isso aí. Nesse, Nesse exato momento, qualquer frila... Vira dólar e abençoa a viagem. É bem isso. Eu, sou, eu sou autônoma
0: também, então sou ne, bem nesse ponto. Manda trabalho que a gente precisa ganhar dinheiro pra, pra poder viajar mais e pra poder falar mais de
1: Disney. Exatamente. É Obrigadão,
0: Tiago. Adorei a, sua, a, a conversa com você e fico aqui à disposição já esperando você voltar. Eu quero um monte de foto, tá? Quando vocês estiverem lá, posta bastante coisa.
3: Tá bom. Vou postar, vou postar.
0: Valeu, Tiago.
3: Beijão, Lu.
1: Beijo, tchau. tchau.
0: Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Disney BR Podcast para bebês. <risos> Com a participação especial do Tiago, participação também super especial do Brandon e da Catherine. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau, tchau.